0: 一是兴平元年三府大旱，自四月至于十月，是时谷一斛五十万，豆麦一斛二十万，人相食啖，白骨尾积。帝使侍御史侯问出太仓米豆为饥人作糜粥，今日而死者无将。帝疑父畜有虚。乃亲于玉座前，粮食作谜，乃知非实。自是之后，多得全技。二是初平四年九月甲午，是儒生四十余人，上帝赐为郎中，赐太子舍人，下帝者罢之。献帝纪中记载有当时民谣：“头白浩然，食不充粮。”果衣千长当还故乡，圣主敏念西用补狼，设使不衣披服玄黄。显然，他知道能做什么，更知道该做什么。在兵荒马乱、烽火硝烟的年代里，能想到国计民生，也就算难能可贵的了。可是离开洛阳迁都于许昌后，在曹操的势力范围内，刘协连这点作为也没有了。非不为也，乃不敢为，不许为也。曹操需要的只是一个受摆布的木偶。于是我们在《三国演义的》的许田打围中，看到曹操的狂妄嚣张，看到刘协的隐恨吞声，看到关羽的怒不可遏。看到刘备的小心翼翼，曹操此举本是一场测试，果然就有了衣带诏复辟事件。范晔的《后汉书中》中一点不带感情色彩的写其结局。建元五年春正月，车骑将军董承、偏将军王服、乐旗校尉重吉。受密诏诛曹操，后来事情泄露，曹操杀董承等，夷三族。曹操绝对不是吃素的，他当然不能允许木偶自行动作，跳出来向他挑战。夷三族当然要比夷九族杀的人少，但也总有几百口子吧。曹操没有办法杀掉主犯刘协。甚至不敢动他一根毫毛，很可能觉得相当遗憾吧。遂有了范晔在这篇流邪的传记中接下来的一行字：“秋七月，立皇子冯为南阳王。仁武，南阳王冯病逝。”这字里行间透出的血腥气令人窒息。立皇子冯为南阳王。是距离一代诏事件的半年以后发生的，而任武南阳王冯病逝，却是同一月份里的事情。前者自然是刘协所为，大概在皇室的内部管理，诸如升黜、任免、赏罚、奖惩之类的行政运作上，曹操并未完全剥夺刘协的权利。刘协为防不测。立了刘逢为南阳王，不至断了汉朝的香火；后者则绝对透露出来曹操的个人风格。你刘协想得那么远，欲立继承人，那我就干掉他，让你好梦难成。紧接着，东海王病逝，这就是刘协为他一代赵所付出的代价。